0: Olá companheiras e companheiros, aqui é Raíssa Dantas e nesse Fala Sintete Ufo a gente vai conversar sobre a privatização da saúde pública em Uberlândia. Sintonize suas lutas. Uberlândia, a segunda cidade mais populosa de Minas Gerais e a 28ª em número populacional no Brasil, hoje tem mais de 700 mil habitantes. Grande parte dessas pessoas usuárias do Sistema Único de Saúde, o SUS. Refletindo sobre a condição da saúde pública no município, convidamos Norton Nunes, que é enfermeiro e coordenador do Sintete UFO, para falar sobre o processo de terceirização da gestão da saúde municipal e os reflexos disso no que podemos considerar uma forma de privatização da mesma. Seja bem-vindo, Norton.
1: Olá, Raíssa. Olá, ouvintes do Fala Sintete. Muito obrigado pelo convite. Eu sou especialista em saúde pública sou concursado da Universidade Federal de Berlândia como auxiliar de enfermagem, sou graduando em Direito e faço parte da atual coordenação colegiada do Sintete UF. Bom, esse modelo de, de gestão, né, esse novo modelo de transferência de gestão da saúde para iniciativa privada, ele se iniciou lá na década de 90, é, pelo então ministro Bresser Pereira. Aqui né, o Berlândia começou-se isso através das primeiras UAS. É, embora já se havia um modelo é, a ser seguido aqui, que seria o da FAEPO, né, que era a Fundação de Auxílio, Estudo e Pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia, que já recebia recurso da União e é, se colocava como mantenedora do Hospital de Clínicas da Uberlândia. Assim, enquanto no Brasil inteiro se implementava as policlínicas e as unidades de referência, aqui em Uberlândia a gente criava os ambulatórios de especialidade nas unidades de atendimento integrada. Mas isso deveria ter sido concomitantemente com a criação dos PSFs aqui em Uberlândia. Porém, esses PSFs demoraram demais a ser criados e não conseguiu é, ter um subsídio para poder dar base de sustentação às unidades de atendimento integrado. Então a primeira gestora da unidade é, das unidades de atendimento integrado é, que Uberlândia da rede particular foi a Fundação Maçônica. Mas em um dado momento foi determinado que essa gerência de unidades especiais, fossem passadas também para outras organizações sociais e entidades privadas. Daí vieram a Missão Terra e, posteriormente, a Fundasus, que foi criada pelo município para resolver um problema da gestão da saúde, mas que também teve vários problemas. E desses, desses funcionários da Fundasus, por um acordo feito entre o Ministério Público e a Prefeitura, foram levados para uma outra organização social, que foi a SPDM, que foi, uma das, foi a terceira é, organização que veio para é, estar gerindo a saúde dessas unidades de atendimento integral. Nesse contexto da gestão da saúde pública do município estar nas mãos de entidades privadas, é, a gente observou que... É, havia ali a teoria do Estado mínimo, onde o Estado deveria ser só o fiscalizador e regulador e a parte operacional toda é, é feita pelos terciários, ou seja, é o serviço privado que, que presta o serviço de saúde ao município de Berlândia é, e com isso traz vários problemas, né, como a, a apropriação dos espaços de tomada de decisão por terceiros e não pela. Pelo serviço público. É, também uma grande dificuldade de controle social, que deveria ser feito pelos conselhos municipal de saúde, conselho distrital de saúde, mas que existe uma grande dificuldade de inserção é, desse modelo fiscalizador do, que, que deveria ser da sociedade em cima do serviço de saúde no município. É, a gente observa também uma estagnação da ampliação da atenção básica, que tem que ser o primeiro investimento em saúde em qualquer lugar do, do nosso país, para dar sustentação, para que não superlote a, as unidades secundárias e terciárias. Né? É, aqui, em Uberlândia, a gente vê uma cobertura muito baixa dessa atenção básica. Também é, observamos uma abertura mínima para a formação de profissionais de saúde na rede pública é, devido a contratos. Possivelmente, essas unidades de, que são gerenciadas pela iniciativa privada é, Possuem uma, uma, uma abertura menor para a formação de profissionais de saúde na rede pública Também temos um risco muito grande de uma possível cobrança executória De passivos trabalhistas por essas empresas contratadas Caso, algum, em algum momento, elas decidam que não tem mais interesse é, na continuidade da prestação de serviço no município isso é um problema muito sério porque todo serviço público ele faz um, um orçamento, ele tem uma dotação orçamentária para aquele período e isso impactaria muito na, na folha da, da, da saúde e também na prestação de, desse serviço à comunidade. Vale destacar ainda que o cresceu, não é mais a cidade de 10, 15, 20 anos atrás a demanda da cidade cresceu e nós devíamos ter mais UPAs, mais PSFs, mais unidade de atendimento integrada para atender essa população crescida. E nós hoje temos um déficit de atendimento com profissionais é, em um número muito reduzido. Essa lacuna de assistência, ela leva a futuras complicações, né? Porque se você não tem é, esse atendimento primário, não tem esse acompanhamento, com certeza vai onerar o sistema de saúde posteriormente. Isso a gente já vê claramente quando a gente observa a lotação dos hospitais de nível terciário. Vale observar que nós já temos um adoecimento muito grande dos profissionais de saúde por conta do excesso de demanda, o excesso de trabalho e as qualidades e condições precárias do atendimento à saúde. Por isso que nós precisamos expandir com qualidade, com tecnologia, para que essa assistência seja revertida para a população. E isso também acaba, essa, essa lacuna, essa falta, essa necessidade de aumento, acaba impactando em cima, lógico, da população. E assim, encerrando, eu agradeço mais uma vez a Raíssa, ao Sintete. Muito obrigado aos ouvintes, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.
0: E esse foi o Fala Sintete UFO dessa semana. Você pode conferir mais informações em nosso site e em nossas redes sociais. Uma ótima semana a todas e todos e até o próximo programa.